0: CL Plus,
1: der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.
0: Hallo zu CL Plus, heute mit Janette zu Fürstenberg. Vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich will ganz kurz Frau zu Fürstenberg vorstellen. Sie ich glaube, kann man das sagen, steht eigentlich persönlich für eine Veränderung unserer Wirtschaft. Sie sind geboren in eine, ich sage mal, Familie, die traditionell im Bereich der Industrie wirtschaftlich tätig war. Und mhm. heute sind Sie eine der erfolgreichsten Wagniskapitalgeberinnen, vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Europa.
1: Vielen Dank, das ist eine vollkommener Euphemismus, das, ist das letzte, <lacht> aber ich nehme es gerne an. Marcus, also wenn, ich, gar nicht so schlecht. wenn
0: ich so lese, was über Sie in den letzten Jahren geschrieben worden ist, über Ihre wirtschaftlichen Aktivitäten, ich glaube, das darf man sagen, dass Sie da großen Einfluss haben. Jetzt habe ich übrigens gerade automatisiert Wagniskapitalgeberin gesagt. Würden Sie das eigentlich auch verwenden, das Wort Wagniskapital?
1: Naja, na ich meine, im inflationären Zusammenhang war es das lange Zeit nicht. Aber ich glaube, wir kommen zum Glück wieder in eine Phase rein, wo Risiko wieder einen angemessenen Preis bekommt. Und das mhm. ist, glaube ich, schon ein Risiko, was man eingeht, wenn man einem jungen Unternehmer Geld gibt. Ich meine, sie haben ja auch mal gegründet. Ich glaube, sie kennen das. Und insofern ist das, glaube ich, ein Risiko, was man gemessenen Schrittes eingeht. Aber ich finde, ein Wagnis birgt ja auch immer den Gedanken eines, ähm, hat, eine, hat eine gestalterisch abenteuerliche Komponente, die ja für alle Mitreisenden und Mitgestalter, was sehr Spannendes ist. Also insofern, das trifft es durchaus, aber hat noch sehr viel mehr Facetten als das.
0: Sie haben im Grunde jetzt genau das zurückgespiegelt, was ich auch als Gefühl habe und warum ich das mit dem Wagnis gestellt habe. Natürlich gibt es Risiken bei Investitionen, nur scheint mir in Deutschland lange, zumindest jetzt so in der allgemeinen Wahrnehmung ausgeprägt zu sein, mehr von dem möglichen Risiko, das es auch gibt, zu denken, als von dem, ihr Wort war gerade, Abenteuer, also der Chance und der Möglichkeit, dass etwas Großes bewirkt mhm. äh, werden kann. Und deshalb wundere ich mich manchmal jetzt auch über mich selbst heute, dass man von Wagnis spricht, weil, weil Venture-Capital, wie man im Englischen sagt, kann man ja auch anders verstehen als Chancenkapital sozusagen.
1: Das, das ist aus der Schifffahrt entstanden damals, ne? aus der damaligen, sag ich mal, Kapitalvergabe an solche, die... Neue Welten erkundet haben. Da kommt der Begriff her. Ja, ja. Ach, das wusste ich ist gar der Venture Capital Begriff. Da der kommt er hin. Ja, ja. Und also der hin. Der deutsche Begriff ist ja viel jünger. Ja. kommt ja noch nicht so lange damit. Deswegen.
0: Aber man, was für eine schöne, geradezu romantische Vorstellung, dass man Unternehmensgründerinnen und Gründer so betrachtet wie die Entdecker und Pioniere unentdeckter Kontinente. Das sind sie auch. Sind sie? Ja, natürlich. Aber das verzaubert den Begriff 100%. sozusagen. Ja, finde ich toll. Also, ihr Fonds heißt La Familia. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wir haben damals so ein bisschen den Gedanken gehabt, dass es eigentlich eine Plattform geben muss, die deutschen und europäischen Stärken, die wir hier haben, in unserer Industriekultur, sinnvoll vernetzt mit der Zukunft und sinnvoll ja. vernetzt mit Gründern, die, sag ich mal, den gestalterischen Raum, den ja, sag ich mal, mein Großvater und andere dieser Generation so aufgespannt haben, in den unterschiedlichen Vertikalen der Prozessindustrie, der diskreten Fertigung, der Logistik, also diesen ganzen, sage ich mal, Bereichen, wo Europa ja wirklich viele und Deutschland vor allem viele Weltmarktführer hervorgebracht mhm. hat, dass es eigentlich eine sinnvolle Art und Weise geben muss, diese alten Regen wieder zu vernetzen mit denjenigen, die diese Wertschöpfung digital neu denken und die neu ausgestalten. Mhm. Und oftmals sind die auf Partnerschaften angewiesen, junge Unternehmen. Und ich glaube, die etablierten Unternehmen sind oftmals darauf angewiesen, dass sie neue Impulse bekommen. Dass sie auch verstehen, was sie potenziell disruptieren kann. Dass sie verstehen, was ihnen helfen kann, in ihren Geschäftsfeldern nachhaltig Erfolg zu haben. Und das Interessante ist, wenn man Unternehmer zusammenbringt, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Generationen kommen, dann sprechen die meistens trotzdem eine Sprache. Dann ist das immer die Sprache des Gewinnbringsten für das eigene Unternehmen. Und die denken meistens sehr viel holistischer, als das in der zweiten und dritten Management-Ebene der Fall ist. Und so war der Gedanke letztlich auf der La Familia-Plattform, diese Salonkultur wieder aufleben zu lassen, die wir so im 18., 19. Jahrhundert ja. in Europa hatten, die für mich immer so ein schönes Sinnbild ist für geistigen Austausch und Anreicherung. Und das eben zu übertragen auf das Wirtschaftliche, weil am Ende ist auch das Wirtschaftliche nur etwas, was mhm. zwischen Menschen geschieht. Und wo der Austausch und die gestalterische Kraft, die aus diesen Gesprächen teilweise freigesetzt werden kann, sehr viel Impact zeigen kann. Und so ist der Familie entstanden, letztlich aus dem Gedanken einer italienischen Großfamilie, wo ja auch viele Generationen unter einem Dach wohnen und sich finden und gemeinsam den Chancen und Risiken des Lebens begegnen. Und ja, da kommt der Name her. Auch weil er ein bisschen anders klingt. Es gibt ja schon so viele Fonds, die sehr gleich klingen.
0: Super Opportunity und so weiter. Ne? Genau. Das hört sich in der Tat anders an, alleine nicht Englisch. Sie haben jetzt implizit aber, obwohl Sie über die Gemeinsamkeiten die gleiche Sprache ausgeführt haben, eine Sache auch implizit angedeutet, dass es Perspektivunterschiede und kulturelle Unterschiede zwischen etablierten Unternehmen, Familienunternehmen in mehrere Generationen und Start-ups gibt. Hab das richtig zwischen den Zeilen gelesen?
1: Ja, 100 Prozent. Ne? Das ist ja auch das Spannende, was man so beobachten kann. Das ist ja auch so eine sehr unterschiedliche Dynamik, die da aufeinander trifft. Der Etablierte hat alles zu verlieren und der Junge hat alles zu gewinnen. Mhm. Und daraus entstehen natürlich ganz unterschiedliche Risikowahrnehmungen. Mhm. Und das entsprechend aufeinander einzustellen, erfordert eben auch eine gute, glaube ich, Kenntnis beider Welten und das Zusammenbringen beider Welten. Aber im Kern, würde ich sagen, sind ja auch sehr alte Unternehmer. Ich glaube, auch ein sehr großes Faible für wirklich diese alten Garden der sag ich mal, Gründerzeit in Deutschland, wo nach wie vor eine extrem jugendliche Energie mhm. im Raum ist, wenn Sie mit mhm. denen sprechen. Da ist ja immer noch ein unglaublicher Schaffensdrang und eine unglaubliche Energie, die da freigesetzt wird in der Unternehmensführung und in der Unternehmensentwicklung.
0: Was genau tun Sie? Also sie bringen die Traditionsunternehmen mit Start-ups in einer Weise zusammen. Aber, aber in welcher genau? Und was machen die? Investieren die einen in die Jungen? Oder was muss ich mir vorstellen? Das hatte
1: ich jetzt sehr abstrakt formuliert. Ja. Ich gebe Ihnen nochmal ja. den ganz konkreten Pitch. Und zwar sind wir tatsächlich ein normaler Private Equity Fonds, wenn man das so möchte, mhm. im Venture Capital Bereich. Das heißt, wir sammeln Geld einfach von Kapitalgebern. Mhm. Zwar an am Anfang ausschließlich Unternehmer, also ausschließlich etablierte Industrieunternehmer oder eben auch start up unternehmer Davon kommen sie auch einige. Mhm. Und inzwischen sind da dann größere Pensionsfonds und größere us and dazu fonds Gekommen. Aber im Wesentlichen ist das die Kapitalstruktur. Und mit diesem Kapital finanzieren wir ein Team von, wir sind inzwischen 15 Leute, die inzwischen wesentlich in Berlin und München sitzen und investieren dann gemeinsam in Frühphasenunternehmen. Das sind meistens Unternehmen, die gerade in der Gründung sich befinden oder gerade während der letzten, sage ich mal, ein bis zwei Jahre gegründet wurden und quasi neben dem Kapital aber auch konkrete Mehrwerte suchen. Das heißt, Kapital ist ja vor allem über die letzten Jahre stetig angewachsen und muss auch sagen, zum Glück für Deutschland ja. mehr verfügbar geworden. Aber so geht es eben auch darum, neben Kapital auch andere Merkmale mit an den Tisch zu bringen, die inhaltlicher Natur.
0: Know-how, Netzwerk. Genau,
1: Know-how, Netzwerk, Zugang, mhm. ähm, Strategie, Zugang zu unter Hiring-Netzwerken. Also mhm. Talent ist ja immer eine rare Ressource. Mhm. Und so haben wir letztlich unser Team auch dementsprechend aufgestellt. Ich mache das ja gemeinsam wesentlich mit meiner Partnerin Judith Dada, die einer der Grünen, neben mein Mann, der größte Glücksgriff meines Lebens ist.
0: Die war früher bei ähm, Facebook?
1: Die war bei Facebook, ja, genau. Mh. Und wir beide machen das gemeinsam und das macht eine sehr, sehr große Freude, dass ja. einfach mit so vielen, oder sagen wir in unserem Fall, es ist es eben auch ein kleineres Team, aber es ist einfach ein Team, das sehr, sehr viel Potenzial hat und sehr viel Gestaltungswillen und man ist ja auch letztlich damit in meinem Ökosystem, wo eine unheimliche Energie freigesetzt wird. Ne? Diese unternehmerische Energie hat ja was sehr Ansteckendes, weil einfach mhm. das immer für für die richtig guten Unternehmer ist ja alles läuft ja alles auf 2% seiner Optimalgeschwindigkeit und somit denkt man selber auch schon immer in diesem abstrakten Raum von wie sieht die Welt eigentlich in fünf bis zehn Jahren ja. aus, da wird man automatisch reingezogen. ja, ja. Das ist einfach eine ganz, ganz bereichernde Tätigkeit, die ich da Ich
0: habe. will ja gleich von Ihnen noch politischen Rat und Feedback haben, also insofern den Zuhörerinnen und den Zuhörern, Christ. das kommt jetzt gleich noch. Wir sind ja noch in der Warmlaufphase, wo ich noch verstehen will und vorstellen will, was Sie machen. Und dazu dann eben doch noch ein Aspekt, bevor wir auf die allgemeinen Themen kommen, die jetzt unabhängig von Ihrem Fonds sind. Also, Sie investieren in einer frühen Phase in ein, ein Unternehmen. Und wie muss ich mir dann so den, den weiteren Verlauf und das Ziel vorstellen? Also, Sie, Sie coachen dann, Sie öffnen Zugänge, unterstützen bei der Gewinnung von Talenten. Und dann bringen Sie die mit älteren Unternehmen zusammen oder an die Börse oder was genau. ist Genau. Also idealerweise ja.
1: kommen die dann irgendwann an die Börse. Da sind ja. wir auch bei einigen, glaube ich, auf einem strammen Weg drauf zu. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir in der Frühphase investieren und erhalten wir Anteile. Mhm. Mit diesen Anwahlen werden wir quasi Gesellschaft an dem Unternehmen, bekommen in den meisten Fällen auch einen Sitz im Beirat. Und daraus agieren wir dann quasi auch als strategische Mitgesellschafter und als Ratgeber, wenn es darum geht, wie sieht eigentlich meine Go-to-Market-Strategie aus? Das heißt, was sind eigentlich für mich optimale Kunden? Wie sehen die eigentlich aus? Was wollen die eigentlich von mir? Passt mein Produkt überhaupt darauf? Und da ist eben genau dieser Austausch zwischen diesen beiden Unternehmergruppen so spannend, weil die jungen, sag ich mal, die von außen, teilweise von außen oder auch mit einer gewissen Markterfahrung auf ein Industriesegment blicken, brauchen natürlich schnell Feedback auf ihr Produkt, mhm. vor allem im B2B-Bereich, vor allem in den Bereichen, wo Deutschland, glaube ich, so viele Stärken hat, brauchen die eine schnelle Rückkopplung darauf, wie das Produkt aussehen müsste, damit es vielleicht besser gelingen ja. könnte oder einen sogenannten Product-Market-Fit letztlich ja. erzielen können. Und da einfach diese Verbindung schnell herzustellen, führt dann eben auch in die schnellere Umsatzentwicklung, führt in Partnerschaften, führt in tatsächlich auf Substanz, die dann darauf mhm. erwächst, im Sinne von Arbeitsplätzen, im Sinne von eben nicht nur der berühmten Blase, wie sie so oft beschrieben mhm. wird, sondern eben tatsächlich auch in etwas, was für Deutschland glaube ich, eine sehr, sehr große Zukunft bereithält mhm. und wo es sich lohnt, auch gerade in dieser Frühphase, wo viele dieser jungen Unternehmer eben noch niemand sind. Ja, das ja. sind dann oftmals Leute, die extrem viel Talent haben, aber das Talent muss halt auch jemand sehen und das Talent mhm. muss jemand eben auch amplifizieren können. Und ich glaube, da ist manchmal diese Brücke sehr, sehr hilfreich, sie dann schnell mhm. mit Entscheidungsträgern zu verknüpfen mhm. und zu sagen, vertrauen wir mal. Das, mhm. ist, das ist, richtig gut. Da ist einfach Substanz dahinter. Und dann entsteht eben oftmals eine sehr viel schnellere Verquickung. Mhm. Und wenn man das mal groß denken möchte und auf Deutschland amplifizieren möchte, dann möchten wir ja in möglichst fünf bis zehn Jahren eine oder zwei oder drei der größten globalen Technologieunternehmen haben, die entweder aus Deutschland oder mindestens aus Europa kommen. Und das ist zumindest mein erklärtes Ziel. Und wenn mhm. wir das wollen, dann müssen wir aber auch klein anfangen. Und dann müssen wir jedem, der da draußen eine Idee hat, mal zumindest versuchen, gut zuzuhören und das sehr, sehr ernst zu nehmen. Weil aus kleinen Ideen können, das habe ich jetzt selber über die letzten sechs Jahre erfahren dürfen, sehr schnell sehr große Unternehmen wachsen, die Arbeitgeber sind, die sehr, sehr viel voranbringen und uns auch international, muss man sagen, mhm sehr andere und starke Stahlkraft geben, als wir das noch vor fünf oder sechs Jahren hatten.
0: Letzte Frage und dann wird die nächste Frage sein, was tun wir eigentlich politisch dafür, Rahmenbedingungen zu haben, dass solche starken Technologieunternehmen bei uns entstehen. Die Frage aber, die ich vorher neugierigerweise noch stellen muss, wie treffen Sie Ihre Investitionsentscheidungen? Oder ich fokussiere es mal auf so ein Entweder-Oder. Entweder eine Gründerin mit unglaublich viel Talent und Leidenschaft, aber einer, ich sage mal, B-Idee oder eine triple super idee aber ein Gründer, wo Sie sagen, ob der die Kraft, den Spirit hat, das umzusetzen. Hm. Jetzt werden Sie antworten, ich nehme die AAA-Idee zusammen mit der leidenschaftlichen
1: Persönlichkeit. Und dem richtigen Timing und der richtigen Marktgröße. Also es gibt da sehr, sehr viele Kriterien. Das kann man, ja. glaube ich, sehr schwer jetzt in fünf Minuten umreißen. Aber vielleicht die, die große Headline. Ich glaube, was mir und uns, glaube ich, extrem wichtig ist, und da hat jeder vorne ein bisschen eine andere mhm. Philosophie, aber worauf wir einfach sehr viel... Wert legen, ist, dass der Gründer uns ein neues Problemverständnis vermitteln kann. Das heißt, die besten Unternehmer setzen sich vor einen hin und sagen, du denkst, dass die Realität in ABC funktioniert, aber in Wirklichkeit funktioniert sie in CAB. Und ich erkläre ja, dir auch warum. Und die einfach eine große Obsession und fast schon eine fanatische Leidenschaft dafür mitbringen, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und manche sagen, das ist eine Realitätsverzerrung. Ja, das ist was, wo man sagen, das ist ein Reality-Discussion-Field, wo die Leute darauf zuarbeiten. Das ist sicherlich in manchen Fällen, wenn es vor allem, sag ich mal, futuristische Modelle sind. Auch der Fall, ist, wenn man jetzt zum Beispiel schaut auf, ein, auf einen, Larry Page von Google, der damals gesagt hat, Daten werden die neue Währung. Da haben ja vor zwölf Jahren noch Leute gelacht. Ja. und mittlerweile ist es, glaube ich, das prägnanteste Merkmal unserer Wirklichkeit geworden. Also das ist, glaube ich, ein Bestandteil, der sehr, sehr wichtig ist. Und dann umgibt Gründer, glaube ich, auch einfach so eine unfassbare Energie, wenn es darum geht, dem Gestalt zu verleihen. Also das hat da auch was, etwas Kreatives, etwas was Gestaltendes, das hat auch etwas, was von einem hohen Maß an Resilienz geprägt ist. Und das, ja. glaube ich, spürt man in einem Gespräch, das spürt man in der Aktion, aber das ist eben auch oftmals in Lebensläufen schon erkenntlich. Das heißt, die Gründerpersönlichkeit und das Gründerteam ist ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium ja. für uns. Das Zweite, was glaube ich auch sehr wichtig ist, ist, was ist eigentlich das konkrete Produkt und warum ist das jetzt relevant? Warum war das nicht vor fünf Jahren relevant? Warum ist das nicht vielleicht auch erst in fünf Jahren relevant? Aber warum ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, dieses Produkt in den Markt zu bringen? Und dann muss der Markt einfach auch entsprechend attraktiv sein. Und das muss gar nicht so sein, dass der Markt schon jetzt riesengroß ist. Also eines unserer besten Investitionen ist ein Unternehmen, die heißen Deal, die letztlich es ihnen ermöglichen, global auf der ganzen Welt über diese Plattform Leute anzustellen. Das heißt, sie haben dann vor Ort nicht mit allen Sachen zu kämpfen, wie Lohnsteuerabrechnungen, wie, wie habe ich dann dort eine Niederlassung oder nicht. Das heißt, diese ganzen sehr, sehr komplexen Fragestellungen werden für sie wegabtrahiert. Ja. Und das war damals ein wachsender Markt, aber es war durchaus noch ein kleiner Markt, als wir die Zahlen gesagt haben. Der Gründer hatte einfach eine sehr, sehr glaube ich, starke Vision davon, wie dieser Markt einmal aussehen würde. Und man kann natürlich sagen, klar, durch Covid hat sich das Ganze noch beschleunigt. Aber wenn man einfach damals diese Trends mal so ein bisschen extrapoliert hat, Talentverknappung, den Mangel auch an Talentmobilität, das ist eben sehr, sehr schwierig, also Leute immer von A nach B zu bewegen. Und die Tatsache, dass diese ganze äh, sage ich mal, Videoconferencing, Remote-Tooling-Landschaft sich immer mehr entwickelt hat, hat sich daraus schon ein Bild ergeben, wo man sagen konnte, ich glaube, das kann ein großer Markt werden. Ja, und wir laufen halt mit diesem Unternehmen gerade in diesen sich öffnenden Markt rein und das mit großem Erfolg. Die sind jetzt innerhalb von zwei Jahren sind die auf einer 12-Milliarden-Bewertung angewachsen Ach, ähm, und ja. sind das schnellstwachsendste Unternehmen, was die 100-Millionen-Umsatzschwelle mhm. mhm. Anfang des Jahres erreicht hat. Das heißt, das ist ein Unternehmen, was sich einfach diese Marktmomentum und diese Marktentwicklung mhm. einfach sehr, sehr stark zunutze hat machen können. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach auch wichtig zu verstehen, wie denken die eigentlich über die Go-to-Market-Strategie nach? Das heißt, was mhm. sind eigentlich für sie die, die unmittelbarsten Produktbildungskomponenten? Mhm. In welcher Sequenz werden die entwickelt? Mhm. Für wen sind die relevant? Wie sieht eigentlich der Kunde aus? Das heißt, das muss man einfach, glaube ich, einmal umrissen und verstanden haben. Wenn Sie mich auf eine Variable festnageln wollen, dann ist es wahrscheinlich die Gründerpersönlichkeit. Mhm. Weil ich glaube, die besten Gründer scheitern nicht. Mhm. Es kann sein, dass sie es nicht schaffen oder dass mhm. sie nicht erfolgreich sein werden, aber sie werden nicht scheitern. Und das ist, mhm. glaube ich, ein sehr kleiner und feiner Unterschied. Und mhm. das ist, glaube ich, auch was, was wir in Deutschland erst lernen mussten, dass ich weiß nicht, als ich damals anfing, war so ein bisschen der Gedanke, wer scheitert, der muss auf den Scheiterhaufen. Und inzwischen, glaube ich, kommt so mehr und mehr auch das Bewusstsein, dass es okay ist, wenn eine Sache nicht gelingt. Ja, aber das Gelingen kann sich eben dann beim nächsten Mal fortsetzen. Und insofern, glaube ich, investiert man immer in Menschen, die, mhm. die da auch immer wieder auf kreative Ideen kommen müssen. Weil, es gibt diese schöne Grafik von Scott Belsky, das ist der Gründer von Behance und jetzige CPO von Adobe. Und da hat gesagt, es gibt die Messy Middle. Ja, das ist eine Kurve, die geht so mhm. eigentlich nach rechts oben, aber sie sind extrem hohen Schwankungsbreiten unterworfen. Und und die Varianten dann irgendwann im fünften Jahr nimmt die ab, aber so lange schwanken wir natürlich auch immer mit und der Gründer am allermeisten. Und insofern muss man, glaube ich, diese Schwankungsbreite dann auch tragen können und sagen können, dass das dazugehört, ne? mhm. zum einem unternehmer sein.
0: Also ich finde jetzt zwei Dinge spannend, die wir aus dem ersten Teil des Gesprächs schon rausgearbeitet haben. Zum einen, dass die einzelne Persönlichkeit einen Unterschied macht. Das ist natürlich für den Vorsitzenden einer liberalen Partei, die den und die Einzelne immer stärken will und ihr oder ihm etwas zutraut, eine positive mhm. Botschaft. Und zum anderen, dass junge Unternehmen, Start-ups, Gründerinnen und Gründer auch über den eigenen Erfolg hinaus einen wichtigen Beitrag leisten. Sie sprachen eben von der Erneuerung auch von Traditionsunternehmen, aus der Kooperation mit jungen Unternehmen. Dann die Problemlösung, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Ich sage das deshalb, weil manchmal missverstanden wird, wenn man sich für, für Start-ups einsetzt. Es ging jetzt darum, dass möglichst viele, Menschen besonders erfolgreich und reich würden. Und deshalb würde man sich für Start-ups einsetzen. Ich jedenfalls tue das nicht, weil ich will, dass einige tolle Leute Millionäre werden. Sondern weil ich glaube, dass Millionen Menschen von den Dienstleistungen und Produkten profitieren, einen zukunftssicheren, guten Arbeitsplatz finden oder eben Probleme mhm. gelöst werden. Und das sind für mich so die beiden Findings aus dem ersten Teil unseres Gesprächs, was Sie, wie ich finde, so nachvollziehbar herausgearbeitet haben. Wie kriegen wir jetzt aber nun noch mehr Menschen dazu, sich auf eine solche Reise zu begeben und welche Rahmenbedingungen brauchen wir in Deutschland, damit das auch besser und, und leichter gelingt? Sie sind ja eine intime Kennerin der Szene in Deutschland und Europa, können also auch vergleichen und Rat geben. Wo stehen wir da?
1: Ich glaube, Sie sind auch ein intimer Kenner, zumindest nach allem, was ich wahrgenommen habe. Sagen wir mal so, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir sehen einfach kontinuierlich mehr Gründungen. Wir sehen mehr Leute, die sich auch entscheiden zu gründen anstelle von einer Angestelltenlaufbahn. Das ist, glaube ich, auch geprägt durch... Mehr und mehr Gründerpersönlichkeiten, die das erfolgreich machen, die das eben auch entsprechend in ihren Kanälen und in der Presse irgendwie auch nach, nach außen tragen, dass mhm. das möglich ist und funktionieren kann und die Mutter dann nicht sagt, Mensch, Kind, mach das was oder geh doch zu Siemens oder geh doch zu Mercedes, sondern die dann einfach die Akzeptanz für Gründungen wird mhm. größer. Und zum anderen gibt es einfach auch tolle Initiativen, wie Startup-Teams, das Sie vielleicht kennen, wo ich Na, mich klar. mit engagiere, was ich einfach klar. eine ganz, ganz tolle Initiative finde. Hallo Christine
0: Ostermann und Hauke Schwitzer, ein herzlicher genau, Gruß an der Stelle. Ein herzlicher Gruß ja.
1: an der Stelle, weil ich das einfach eine wichtige Inzentivierung finde. Ich wünschte, das hätte es damals gegeben, als ich mhm. in die, ins Gymnasium mhm. gegangen bin, weil ich immer schon Gründungsideen hatte und immer schon irgendwie unternehmerischer Geist in mir geweht hat. Und ich mache das sehr gerne dieses Mal. Als ich mit wichtig.
0: 17 ein erstes Gewerbe anmelden wollte, wurde ich weggeschickt. Ich sollte doch warten, bis ich volljährig bin. Ja. Stichwort Startup-Teams. Ich weiß genau. Also
1: insofern, das ist toll. Ich glaube auch, dass es mehr und mehr Anknüpfungspunkte auch gibt in der, sag ich mal, Transformation unserer Wirtschaft, wo einfach digitale Produkte entstehen können. Ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass sich dieses Ökosystem einfach beschleunigt. Mhm. Und was wir auch sehen, ist, dass wir, glaube ich, über die letzten Jahre, wir sind jetzt alles noch bei den guten Punkten, dass mhm. wir über die letzten Jahre fast so eine Art Silicon Valley-ähnliche Entwicklung gesehen haben. Das heißt, was hat Silicon Valley letztlich so erfolgreich gemacht im Ursprung? war ja, dass es ein Unternehmen gab, das hieß Sun Microsystems. Und das war letztlich einer der Pioniere damals in der Halbleiterindustrie und in den in der sag ich mal, Kernentwicklung dessen, was die PC-Industrie damals ausgemacht hat. Aber daraus haben sich dann ganz, ganz viele verschiedene Produktentwicklungen ergeben. Mhm. Leute sind da rausgegangen, haben daraus gegründet. Das heißt, das war so die erste Regel, das war mhm. wie so eine Art Ursprungsorgan für sehr, sehr viele Gründungen, die dem nachgefolgt sind. Und daraus hat sich dann letztlich so ein Ökosystem aufbauen können. Und bei uns sehen wir gerade was ähnliches. Ja, als wir damals angefangen haben mit der Familie, das war 2016, gab es sehr wenige. Unicorns, ja, da gab es eine Handvoll, wenn überhaupt. Haben wir mehr jetzt, ja. Und da haben wir mehr und wir haben damit aber eben auch mehr kluge Menschen, die Probleme beobachtet haben, die anstehen, wenn Unternehmen wachsen. Mhm. Wenn es darum geht, wie organisiere ich eigentlich ein Unternehmen, was sehr schnell wächst, wie organisiere ich die, die Personalstruktur? und was sind sag ich mal, Tools und Möglichkeiten, wie man es anderen Leuten im Ökosystem das sich einfacher machen kann. Und dadurch entstehen einfach mehr und mehr Gründungen, die wirklich Substanz haben und ja auch international ein extremes Echo finden. Ich das muss man auch sagen, dass Deutschland und Europa über die letzten zwei Jahre enorm in den Fokus gekommen ist. Das hat sicherlich damit zu tun, dass China unattraktiv geworden ist als Standort. Aber als ich damals anfing und nach Amerika ging, haben alle gesagt, das ist ja super, mach das. Und in Deutschland haben alle gesagt, um Gottes Willen, mhm. Venture Capital hat ja noch nie Geld verdient und das ist ja, zeig mir doch mal die Exits und sag doch mal, wo das, wo das Geld ist und zeig mir mal die Börsengänge und so. Also da gab es sehr viel Skepsis. Mittlerweile ist es so, dass die Amerikanischen Investoren in diese ganzen Topfonds nach Aroka gucken und sagen, Moment mal, also hier sehe ich jetzt Sequoia geht nach London, General Catalyst geht nach London, Founders Fund, alle ziehen hier rüber und pilgern hier hin, machen hier Büros auf. Da gibt es doch scheinbar irgendwas, was wirklich interessant mhm. ist und was wirklich ernst zu nehmen ist. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir in Deutschland einfach richtige Impulse gesetzt haben. Aber ich finde zum Beispiel auch, was in Frankreich passiert ist, auf Initiative von dem Savinelle, den Sie vielleicht kennen, der ja damals mit, der mit Kima, also ein Frühphasenfonds, wo sie einfach sehr, sehr viele kleine Checks geschrieben haben in junge Unternehmen mit der Ecole 42 also mit dieser Coding-Schule, die er da ins Leben gerufen hat. Also mit Station F, das ist so ein großer, so ähnlich wie die Factory hier in Berlin, so ein großer Coworking-Space. Das waren alles, sage ich mal, so ökosystembildende Faktoren, die dazu geführt haben, dass Frankreich und Paris einfach extrem stark geworden sind, auch in der internationalen Wahrnehmung. Und ich glaube, all das sind sehr, sehr positive Entwicklungen, die es wirklich zu bemerken gilt und die einfach auch Spaß machen, das so zu sehen. Und auch, dass die Industrie, die etablierte Industrie und das startup ökosystem näher zusammengerutscht sind. Ich weiß noch, damals, vor fünf, sechs Jahren, war da immer noch so eine inhärente Skepsis. Ja, Da wusste man eigentlich nicht so genau, wie man sich begegnen soll und die ganzen vor allem die b2b unternehmen haben gesagt na ja also uber und so facebook ist ja alles schön und gut was hat das mit mir zu tun das, wieso ist das für mein kerngeschäft ja, relevant ja. und ich glaube die frage stellt sich inzwischen keiner mehr es ist nicht mal eine Frage, das ist, ist es so, sondern es ist, wie, wie gehen wir damit um? Ich glaube, da gibt es noch gewisse Optimierungsbedürfnisse, aber grundsätzlich steht es mal gut da. Ich glaube, wo wir nachbessern müssen, ist tatsächlich das ganze Thema digitaler Binnenmarkt in Europa. Das kann einfach nicht sein, dass wir da nach wie vor so hinterherhinken. Ich glaube, dass wir ein Riesenthema haben in Deutschland, das sage ich jetzt auch als Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Startups, dass wir einfach dieses ganze Thema ESOP dringend regeln müssen. Ja, Dringend, dringend. Sie haben das auf dem Radar, Sie lachen ich glaub, schon. Dass,
0: ja, weil ich glaube, das sollten Sie kurz erklären, was das ist. Genau, also, ESOP ist es aber... Es geht um Mitarbeiterkapitalbeteiligung, sagen, nee, sagen, mit, nee, Mitarbeiter sagen Sie. Genau, nein, sagen ich, will,
1: ich will jetzt mal Ihre Definition hören, das ist viel besser.
0: Meine Definition ist eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Man bindet natürlich Talente an ein Unternehmen, wenn man sie zu Mitunternehmerinnen und Unternehmern macht. Und wenn der zukünftige Erfolg sich auch für Menschen auszahlt. Mhm. Und zugleich schont es natürlich die Kapitalbasis eines jungen Unternehmens, wenn es auch eben in Aktienoptionen und in Kapitalbeteiligung bezahlen kann. Mhm. Das ist nett gesagt, ist aber rein technisch nicht so leicht umzusetzen. Daran arbeite ich gerade. Jetzt haben Sie die Frage zurückgespielt und ich muss mir in die Karten schauen lassen. Das Problem ist nämlich, um es ganz kurz für alle, die zuhören und sehen, zu erklären, dass wenn man eine Kapitalbeteiligung an einen Mitarbeiter gibt... Wie wird das besteuert? Also wenn ihr ein Gehalt habt, zahlt ihr ja Lohn- oder Einkommenssteuer. Wie behandelt man steuerlich, dass jemand eine Beteiligung an einem Unternehmen bekommt? Also ein, man sagt, trockenes Einkommen, weil es eben nicht als Cash-Liquide fließt. Und da und bei einigen anderen Details ist viel zu tun und zu arbeiten, dass wir da eine gute steuerrechtliche Lösung haben. Und ich habe da zwei Dinge zusammenzubringen. Zum einen meine... Überzeugung, dass wir das Ökosystem für Startups verbessern müssen. Und zum anderen bin ich natürlich der oberste Vermögensverwalter der Bundesrepublik Deutschland und muss die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vertreten, die nicht so ein Dumping oder einen Discount für eine bestimmte Branche tolerieren würden. Und äh, da Aber wird mir ja ne? das ein Ich weiß, ist, das ist,
1: glaube ich, schon mal, glaube ich, das erste, was wichtig ist. Und ich glaube, dass Sie sich einen wirklichen Meilenstein mit schaffen können, wenn Sie es schaffen, das Problem zu lösen. Und Kennedy hat ja auch nicht gesagt, wir fliegen zum Mond, weil es einfach ist, sondern Großartig. weil es schwer ist. Ja? Ja. Also Insofern, ich glaube, das wirkt banal, wenn man von außen drauf schaut. Das ist aber sehr wichtig. Und was Sie gerade beschrieben haben, ist genau richtig. Nämlich, wir wollen eben nicht virtuelle Optionen. Das ist das, was aktuell quasi das Umgehungsinstrument dafür ist. Weil virtuell bleibt eben auch irgendwie virtuell im Empfinden. Und ist vor allem auch etwas, was für internationales Talent keine Signalwirkung hat. Ja, Sondern wir wollen tatsächliche Mitarbeiterbeteiligung, wo Leute auch tatsächlich wissen, ich halte so und so viel Prozent an meinem Unternehmen was aktuell diesen Wert hat oder in seiner Wertentwicklung sich so und so bemisst. Und die Lösung, die wir da aktuell haben, die greift einfach zu kurz. Weil sie, ich glaube, diese Trennung zwischen Lohnsteuer und Kapitalertragssteuer ist schon mal gut, dass das auf den Weg gebracht ist. Aber was einfach prohibitiv wirkt, ist, wenn ich jetzt anfange, das Ganze zu begrenzen. Das heißt, auch ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern ist noch ein Unternehmen, was im Wachstum steht und was noch nicht aus dem Gröbsten raus ist.
0: Natürlich. Äh und wenn ich
1: dann nach zwölf Jahren die Grenze ziehe, dann hilft mir das auch nicht. Ja? Und wenn ich einen Arbeitgeberwechsel habe, was durchaus häufig vorkommt, dann habe ich sofort ein Dry-Income-Problem. Das heißt, das, was da bis jetzt auf den Weg gebracht wurde, das findet einfach keine Anwendung. Und das ist schade, weil das ist irgendwie in die richtige Richtung gezielt, aber trotzdem vorbei. Das heißt, und da, noch da viele nicht, andere die, andere versucht, nicht, die, nicht hm. die Schrotflinte, sondern da brauchen wir eine klare und Da Pistole, gibt's viele die
0: andere Einzelaspekte. Ist das nur das eine Start-up-Unternehmen, was ist mit einem, das in einem Konzernverbund ist? Die Frage, wie alt darf das Unternehmen nach Gründung sein, damit das noch gelingt? Also das sind viele Stellschrauben, die wir uns da gerade ansehen. Und ich Aber, nehme auf, dass das auch in unserem Gespräch kommt und also ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, es ist ein wichtiges Thema und ich glaube, es ist was, wo Sie sich wirklich einen setzen setzen können. Ich glaube, da werden Ihnen die Unternehmer hier in Deutschland die Füße küssen und die Kapitalgeber gleich mit, weil das ein echtes, das, das ist an so vielen Stellen ein Showstopper. Ich höre das immer wieder, wenn Leute Top-Talent irgendwie angezogen haben, was echt schwierig ist. Und dann geht es nachher an die konkrete Vertragsausgestaltung. Dann die, was ist das denn? Nee, kenne ich nicht, mache ich zu nicht.
0: Fürstenberg. Ich bin überzeugt davon, dass es notwendig ist. Ich muss nur gleichzeitig ja in der Realität der Gesetzgebung und einem Steuerrecht das Verfassungsvorgaben hat, das durch Richterrecht geprägt ist, das internationale Aspekte hat, wo Menschen sich vergleichen. Da muss ich jetzt den politischen Willen, und da haben wir denselben, den muss ich jetzt technisch, handwerklich sauber in ein Gesetz übertragen. Und ich hoffe, wenn ich das dann vorlege als Entwurf, bekomme ich gute Noten von allen. Also, wir sprachen über den digitalen Binnenmarkt in Europa, Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Wo würden Sie noch sagen, was Ich glaube, sagen, das ganze Thema, Thema
1: Talentmobilität ist extrem wichtig. Wir müssen es einfacher handhaben so machen, wenn man Leute nach Deutschland bringen möchte. Also Einwanderungs hier Einwanderungsgesetze. Das heißt, da muss was getan werden, wenn wir Leute mhm. wirklich mit mhm. klugen Köpfen haben wollen, dann muss es möglich sein, die relativ pragmatisch hier hinzubringen. Mhm. Ich glaube, ein Punkt, der mir vor allem am Herzen liegt es. Wir sind in konstanter Talentknappheit und mhm. haben 50 Prozent, ich sage es ja mal bewusst überspitzt, unserer Bevölkerung, die nach wie vor nicht ausreichend ihren Talent gemäß eingesetzt wird. So, das Frauen. wäre das ja? Thema
0: gewesen, was ich in jedem Fall auch noch angesprochen hätte, weil ich bin mit einer erfolgreichen Unternehmerin gerade hier zusammen. Sie wollen vermutlich, wenn Sie sagen 50 Prozent, auf dasselbe hinaus, nämlich die Frage, warum ist der oft ja qualifiziertere Teil der Gesellschaft, das sind Frauen, bessere Abitur-Durchschnittsnoten, bessere Ausbildungs- und Studienabschlüsse. Warum finden wir die nicht in Führungspositionen und insbesondere nicht äh, unter den Gründerinnen stärker?
1: Ja, und ich glaube, das hat einige Aspekte. Ich glaube, ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, dass wir Frauen einfach immer noch zu wenig an naturwissenschaftliche Kenntnisse heranführen. Das ist einfach keine Selbstverständlichkeit, ist, dass auch eine Abiturientin sehr wohl in der Lage ist, Physik zu studieren oder Ingenieurwesen oder, oder, oder. Das heißt, das ist nach wie vor, das muss irgendwie auch, in der, glaube ich, in der Wahrnehmung aufgebrochen werden. Da gibt es, glaube ich, genügend Beispiele, wie das gut gelingen kann. Und das ist tatsächlich, glaube ich, was, wenn man das einfach konsequenter durchführt, dann hat man einfach auch eine ganz automatische Verzahnung von Interesse, das sich für einen gewissen Bereich oder für einen gewissen Sektor mhm. entwickelt. Und dann gibt es tolle Initiativen wie das CDTM, was Sie vielleicht kennen in München. Das ist ein extra Studium von der TU und mhm. der LMU, wo man quasi einfach mitgründen kann Ja, und da einfach eine Hilfestellung bekommt aus dem universitären Konzept heraus. Das ist mhm. halt diese Art von Aufbau, der sehr früh beginnen muss, den müssen wir mhm. wirklich in Angriff nehmen. Das ist ein Punkt. Ich glaube, der nächste Punkt, der sich da anreit, ist die ganze Frage von Programmieren, Coding, wie es jetzt mittlerweile mhm. auch neudeutsch heißt. Das muss viel früher anfangen, das muss auch mhm. für Frauen und muss eigentlich für jedes Kind mhm. muss das zur Lingua Franca werden. Ich habe gemeinsam mit meinem Sohn, der ist jetzt acht Jahre alt, einen Coding-Kurs gemacht, das hat super geklappt. Mhm. Ich habe ja auch selber keinen technischen Hintergrund mhm. und es ist wirklich was, was ich spielerisch umsetzen kann und was familienfreundlich ist und was wir unbedingt mhm. fördern müssen. Bin da auch selber jetzt, sag mal, Botschafterin geworden für die Code.org, was Sie mhm. vielleicht kennen. Das ist ein, ein Programm, was in den USA damals gegründet wurde, auch weltweit ich mal viele namhafte Unterstützer gefunden hat. Und was er sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, dass Coding eben wirklich einfach ein normaler Gesellschaftsbestandteil wird, ein normaler Bildungsbestandteil wird. Und da sind wir in Deutschland einfach an vielen Stellen mhm. noch völlig hinterher. Ja, das kann nicht sein, dass wir immer noch fünf Bundesländer haben, wo das noch nicht mal im Curriculum als Möglichkeit aufgeführt ist, geschweige denn als Pflicht. Mhm. Ja, da muss jetzt nachgebessert werden. Und ich glaube, der dritte Punkt, der sich zum Thema Frauen noch an Schließt und das sind ja, waren jetzt Themen, die so für Frauen ja. auch mitgelten. Aber ein dritter Punkt, den ich sehr, sehr stark wahrgenommen habe, ist, dass Kinderbetreuung einfach eine Rolle spielt. Und da, wo sich yes. ja oftmals die Spreu vom Weizen trennt, also entweder mm. man geht in die Vollen und man nutzt einfach die Kenntnis, die man sich aufgebaut hat und die Arbeitserfahrung, um tatsächlich dann auch in die Gründung zu gehen oder in die Arbeitstätigkeit mm. zu gehen. Oder man entscheidet sich eben für die Familie. Also momentan ist diese Vereinbarkeit einfach noch nicht ausreichend ja. gelöst. Und das ganze Thema öffentliche Kinderbetreuung muss verbessert werden. Ja. In einem Stichwort Investitionsstau, wo ja, wir es absolut. eingangs hatten. ja Das heißt, es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass viele meiner Freundinnen, die Staatsexamen in der gemacht haben, in der Juristerei einfach über drei Jahre hier in Berlin keine Kita finden und deswegen nicht in der Lage sind, in ihren Beruf zurückzugehen. Absolut. Ähm, das, mhm. das muss gelöst werden. Und dann gibt es aber auch eben auch... Auch
0: bei der Frage Ganztagsschule, also es endet ja nicht mit der Einschulung, das Problem Kinderbetreuung. Auch da muss es eine Anschlusslösung geben, dass man weiß, Verlässlich, qualitativ hochwertig, also liebevoll und mit pädagogischen und sonstigen Standards sind meine Kinder am Mittag und Nachmittag aufgehoben und ich habe den Rücken frei, um jetzt noch meine beruflichen Dinge zu tun. Genau. Also das ist ein Riesenthema.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es aber noch eine Nuancierung, die, glaube ich, wichtig ist. Und das ist, die öffentliche Kinderbetreuung ist das eine. Aber ich mhm. habe das bei mir jetzt gemerkt, wenn ich angewiesen gewesen wäre auf eine öffentliche Kinderbetreuung, mhm. dann hätte ich nie diesen Job machen können. Das, das ist ja extrem fordernd. Ja? Mhm. Und das ist ja ein, ein Job, wo man nicht nach acht Stunden nach Hause geht, sondern wo man im Zweifel auch mal zwölf, 13, 14 Stunden am Tag mhm. in irgendeiner Weise erreichbar und zugänglich sein muss, im Ernstfall. Und das kann man eigentlich nur überbrücken, zumindest in der Anfangsphase, wenn man auch eine private Kinderbetreuung hat. Und aktuell ist es so, dass meine private Kinderbetreuung absolut von meinem, das Bruttogehalt geht von meinem Nettogehalt ab. Mit, glaube ich glaube, mit einem kleinen Steuerfreibetrag von 4000 Euro im Jahr, wo man nicht weit mitkommt. Das heißt, das ist was, wo wir einfach nachbessern müssen. Das ist momentan, glaube ich, nirgendwo ja. geregelt. Und das wäre eine einfache Erleichterung für Frauen. Und es gibt auch tolle Initiativen. Ich weiß nicht, ob Sie Hey Nanny LL ja, LLN mal gehört das, das haben. Das ist ein nicht, Unternehmen, die letztlich Nanny-Betreuung organisieren und das eben auch an Unternehmen verkaufen. Ja, das heißt, ja. viele Startups nutzen das inzwischen, dass die sagen, mir ist die Arbeitszeit meiner Mitarbeiter so wichtig, dass im Zweifel wir diese Agentur mitfinanzieren, die eben auch stündliche Betreuung organisiert. Und ich glaube, das ist was, wo Frauen einfach viele Hürden genommen würden und man... Da einfach sehr viel gelassener auch in so eine Entscheidung und so eine Abwägung reingehen zu können. Ich glaube, was viele Frauen oftmals sagen, ist, dass sie sich das nicht trauen, dass sie im Grunde genommen sich das angucken und sagen, ich habe die große Verantwortung, der Haushalt liegt bei mir, die Kinder liegen bei mir, mein Mann arbeitet Vollzeit, ich möchte es zwar wahnsinnig gerne, aber kann ich das denn eigentlich? Und ich glaube, diese Angstschwelle irgendwie abzusenken, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ein Aspekt, den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, ich habe einen Mann, der mich 100 unterstützt und der auch kein Problem damit hat, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ja, wir haben vier Kinder und meine Frau ist diejenige, die, sag ich mal, eher in der operativen Arbeitswelt verankert ist, als ich das bin. Da ist, sag ich mal, der sich im Unternehmen eher, sag ich mal, auf der Chairman-Ebene oder auf der Beiratsebene, hat dadurch mehr verfügbare Zeit und kann auch diese Vaterrolle, glaube ich, in seinen Präsenzpflichten anders wahrnehmen. Aber das ist, glaube ich, auch für viele Männer immer noch eine, da ist auch eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz mit verbunden, die, glaube ich, erst auch wachsen muss und die wichtig ist, dass sie wächst, ja? damit wir einfach die vielen tollen Frauen, die wir haben, in ihrem ganzen Potenzial an den Start bringen. Weil sonst wird es uns in Deutschland und in Europa nicht so gut gehen.
0: Zwei Anmerkungen und dann eine weitergehende Frage. Also zu dem Punkt Bildung, da bei Ihr Aspekt naturwissenschaften Koden absolute Zustimmung. Ich würde nur einen Aspekt hinzufügen. Auch bestimmte wirtschaftliche Kenntnisse müssen stärker vermittelt werden. Es ist nicht nur jetzt eine Herausforderung oder eine Aufgabe gegenüber Mädchen und jungen Frauen. Das betrifft in gleicher Weise auch Jungs und junge Männer. Aber das kommt zu kurz. Ich merke das sehr oft in Gesprächen, die ich führe mit Schulklassen oder auch mit Seminaren an der Uni, dass... Schon auch Grundlagen, die man eigentlich bräuchte, um zu verstehen, wie läuft eigentlich so unsere Wirtschaftsordnung ab, dass die nicht ganz verstanden oder bekannt sind, halte ich also für ein großes Thema. Und damit im Zusammenhang würde dann vielleicht auch als Berufsoption jenseits des öffentlichen Dienstes und des Angestelltenverhältnisses würde dann eben auch die Selbstständigkeit vielleicht gestärkt werden. Die erste Anmerkung. Die zweite Anmerkung, volle Zustimmung bei dem Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Den Punkt steuerliche Abzugsfähigkeit, Kinderbetreuungskosten nehme ich gerne mal mit und sondiere bei unseren Koalitionskollegen von SPD und Grünen mal, wie die das sehen. Ich bin dafür offen, das zu machen. Dort habe ich oft Argumente, was, wer also mehr als 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Jahr an Kinderbetreuungskosten für die Nanny hat, das müssen ja sehr reiche Leute sein. Die wollen wir nicht über die Steuer subventionieren. Ich entgegne dann immer, Moment, wenn die Leute berufstätig sein können, Statt nicht das zusätzliche Unternehmen zu sichten, in das man investieren will, jetzt in Ihrem Fall, das schafft ja volkswirtschaftlich einen Vorteil, wenn man eben seine Ideen umsetzen kann und nicht schnell nach Hause eilen muss, weil man Sorge hat, die Kinder sind nicht gut versorgt. Aber da habe ich oft so eine, ich sage mal unter uns, so eine kleine Neidproblematik, wo der volkswirtschaftliche, gesellschaftliche Nutzen nicht gesehen wird. Aber ich nehme den Punkt gerne mit. Punkt Männer hätte ich von mir aus angesprochen. Ich bin ja ein großer Anhänger der Idee, zum Beispiel die Vätermonate beim Elterngeld auszuweiten, um auch noch mal einen deutlichen Anreiz für Männer zu geben, auch in diese Familienrolle reinzugehen. Ich höre das übrigens von meiner Frau auch regelmäßig. Nach dem Motto, jetzt gegenwärtig bist du Minister. Und dann nehme ich gewisse Rücksichten auf dich. Aber irgendwann bist du nicht mehr Minister. Dann hat die andere Seite ihr Recht. Und äh, würde ich auch dann natürlich gerne machen. Also das waren die zwei Anmerkungen. Jetzt aber noch die weitergehende Frage. Kann es sein, dass gerade im Bereich Finanzierung, Gründen und so weiter, wir auch ein Problem haben, dass es teilweise sehr männlich geprägte Netzwerke sind, wo die Möglichkeiten von Frauen sich einzufügen und gesehen zu werden, alleine durch diese männlich geprägte Netzwerkstruktur. Mhm. Man hat zusammen studiert, traf sich bei der Beratungsgesellschaft und dem Fonds und so weiter. Sie wissen, worauf ich hinaus will.
1: Ich kenne das gut, aber das ist ehrlicherweise warum man sagt, das nehme ich sportlich. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo ich glaube, das ist tatsächlich so, aber mhm. wir sind aktiv dabei, das zu ändern. Mhm. Okay. Ähm, und das ändert sich auch gerade aktiv. Also wir haben einfach, wir sind ja beides Frauen bei uns im Fonds, haben dadurch auch ein sehr, sehr starkes weibliches mhm. Netzwerk und das ist, glaube ich, durchlässiger in die Richtung der Männer, als mhm. das männliche Netzwerk in Richtung der Frauen. Aber da, glaube ich, muss man einfach unbeirrt seinen Weg gehen. Mhm. Und Wille ist es immer ein Weg, habe ich festgestellt. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, ein Phänomen, was es sicherlich noch gibt. Aber ich glaube, in Zehn Jahren schauen wir zurück und denken, es war eine Übergangszeit. Und die hat sich gewandelt, da glaube ich fest dran.
0: Ich habe mit einer Optimistin gesprochen und das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Argumente, Einsichten und die Hausaufgaben. Mhm.
1: Ich Danke. Werd, ich sehr.
0: werde berichten, ihr werdet erfahren, was draus wurde. Vielen Dank und auf bald.
1: Danke Ihnen. CL Plus, Der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.